0: అంటుకొమ్మ కథ శ్రీ అక్కిరాజ్ భట్టిప్రోల్ రాసిన మూడు బీర్ల తర్వాత అనే పుస్తకంలో ఉంది తన మూలాలను వెతుక్కుంటూ ఒక మహిళ చేసే ప్రయాణమే ఈ కథ కథను చాలా వాస్తవికంగా ముగింపును హృదయంగా చిత్రీకరించారు రచయిత విభిన్న అంశాలను స్పృశిస్తూ అక్కిరాజ్ గారు రాసిన మూడు బీర్ల తర్వాత ఈ మధ్యకాలంలో తెలుగులో వచ్చిన అతి చక్కని కథా సంపుటాల్లో ఒకటి పుస్తకం కొనడానికి కావాల్సిన వెబ్లింక్ ఇదే పేజీలో ఇవ్వబడింది కథను మీకు అందించడానికి అనుమతినిచ్చిన అక్కిరాజ్ గారికి కృతజ్ఞతలు అంటు కట్టడం అంటే ఈ చెట్టు కొమ్మను నరికి కొంతమేర పై చెక్కు తీసి మరో చెట్టు కొమ్మ కతికించి పైన మట్టి కప్పి గట్టిగా కట్టేయడం ఈ కొమ్మ ఇవ్వడగలిగితే ఆ చెట్టు కొమ్మే అయి పూలు పండ్లు కాస్తుంది లేదా మాడిచస్తుంది అప్పుడు మరో కొమ్మను తెచ్చి అతికించుకోవచ్చు విషయం ఏమిటంటే అతుక్కొమ్మ కాసే పండ్లను కూడా కొత్త చెట్టు పండ్లనే పిలుస్తారు అది తమాషా అతుక్కొమ్మలు బతికినా చచ్చినా ఒకటే లెక్కలోకి రావు నల్లటి రోడ్డు మీద పరిగెడుతోంది క్వాలిస్ సంధ్య కాస్త వాటర్ బాటిల్ అందుకోవే మధ్య సీట్లో కూర్చున్న అనసూయమ్మ వెనక సీట్లో ఉన్న కూతుర్ని అడిగారు బయటకు చూస్తున్న సంధ్య కాళ్ళ దగ్గరున్న బాటిల్ తీసి తల్లికిచ్చింది బాటిల్లో నీళ్లు తన దగ్గరున్న డిస్పోజబుల్ గ్లాస్లో పోసి భర్తకు అందించారు అనసూయమ్మ ఆ మంచినీళ్లు రెండు గుక్కల్లో తాగేసి మళ్ళీ ఖాళీ గ్లాస్ భార్యకి సదాశివరావు ఆవిడ ఆ గ్లాసును ముందున్న డ్రైవర్కిచ్చి కాస్త బయటపడేనాయనా అంది ఏసీ కారు పుణ్యమాని అన్ని డోర్లు బిగదీసి కూర్చున్నారేమో పెద్దవాడికి అద్దం ఎలా దించి గ్లాస్ బయటపడేయాలో తెలీదు తదేక దీక్షతో డ్రైవ్ చేస్తున్న రాముడు ఒక చేతిని స్టీరింగ్ మీదే ఉంచి అలవోకగా మరో చేత్తో గ్లాస్ అందుకొని అదే చేత్తో అద్దాన్ని కూడా దింపేసి గ్లాస్ బయటపడేసి మళ్ళీ అద్దాన్ని మూసేశాడు తను మంచినీళ్లు తాగడం అనే కార్యక్రమంలో మొత్తం ముగ్గురు పాలు పంచుకొని అంకిత భావంతో నిర్వర్తించడాన్ని తృప్తిగా గమనించి గమనించకుండా అన్నారు సదాశివరావు ఈ ఊళ్ళు ఎంత మారిపోయాయో మనం రావట్లేదని ఊళ్ళు మారకుండా ఉంటాయేమిటి అన్నారు అనసయ్యమ్మ ఆవిడ మాట పూర్తవకుండానే అరచినట్టుగా అన్నాడు ముందు సీట్లో కూర్చున్న పన్నెండేళ్ల శశి this is so funny. He wanted to focus his型 after having earned it. The first thing that date could debate him would hear 2004. The government bought a few mencionが oftmals Ewokusha. However, the manager... this night, his alumnati recorded his his Kookshweek the traffic pinged the street the avi. అతి సహజంగా ఉన్న ఈ సంఘటన శశికి మాత్రం ఆశ్చర్యమే వెనక సీట్లోంచి సంధ్య అందుకుంది రోడ్డు మీద గొడ్డు గోదా అడ్డం రావడం వీడెప్పుడు చూశాడు అమెరికాలో పెరుగుతున్న తన కొడుకు శశిని మిగతా వాళ్ళందరికీ అర్థం చేసే ప్రయత్నం చేసింది ఏమిట్రా మీ దేశంలో గొడ్డు గోదా ఉండదేమిరా ఏం తింటారు ఏం దాగుతారు తాతగారు మధ్య సీట్లోంచి అక్కడ గొడ్డు గోదా లేకపోవటం వింటున్నానా పాలు పెరుగు చీజ్ శుభ్రంగా తింటారు పాలు పెరుగు మాత్రమేనా ఆ గొడ్డు గోదానే ఏకంగా తినేస్తారు కాకపోతే అవి ఇలా రోడ్డు మీదకి రావు పొరపాటునొచ్చిన ఏ ట్రక్ కిందో పడిపోవాల్సిందే తప్ప ఇలా తీరిగ్గా తోలుతూ కూర్చోరు అంది సంధ్య అడ్డు తొలగడంతో బయలుదేరింది వాహనం మొత్తం అందులో ఇద్దరు పిల్లలు ఐదుగురు పెద్దవాళ్ళు ఉన్నారు రాముడుగాక డ్రైవర్ సీట్ పక్కన ఇద్దరు పిల్లలు సంధ్య కొడుకు శి శంకరం కూతురు భార్గవి కూర్చున్నారు మధ్య సీట్లో పెద్దవాళ్ళిద్దరూ అనసూయమ్మ సదాశివరావు గారు చివరి సీట్లో ఎదురెదురుగా కూర్చొని మాట్లాడుకోవచ్చుని శంకరం శంకరం భార్య లత శంకరం చెల్లెలు సంధ్య కూర్చున్నారు అన్నయ్య గారు కూడా వస్తే బాగుండేది అంది లత సంధ్యను ఉద్దేశించి వస్తానే అన్నారు వదిన వాళ్ళ ఫ్రెండ్స్ వదలేదు మనతో రావాలో వాళ్ళతో వెళ్లాలో తికమకపడుతుంటే నేనే అన్నా మనం వాళ్ళని ఎప్పుడో ఒకప్పుడు కలుస్తూనే ఉంటాం మీ ఫ్రెండ్స్తోనే వెళ్ళండి అని భర్త రాకపోవడాన్ని తన మీదే వేసుకుంది సంధ్య అయినా మనం తిరిగి ఇంటికి చేరేటప్పటికి ఆయన కూడా వచ్చేసే ఉంటారులే అని ముక్తాయించింది ఎంత ఏసీ కారైనా నిండుగా ఉన్న మనుషులు వేసవి కాకపోయినా కాస్తున్న బయట ఎర్రటి ఎండా కలిసి లోపల ఉంది ఏదన్నా కూల్డ్రింక్ తాగుదాం ఇక్కడ ఏమన్నా చల్లగా దొరుకుతాయేమో చూడు అన్న శంకరాన్ని ఉద్దేశించింది సంధ్య ఇక్కడ ఏం చల్లగా దొరుకుతాయే ఏదో ఒక చిన్న ఫ్రిడ్జ్ పెట్టుకొని కూర్చుంటారు వచ్చిపోయే కరెంటుతో నీకు కావాల్సినంత చల్లగా ఏమీ దొరకవు ఆ బాటిల్లో ఉన్న నీళ్లేనయం తేల్చి చెప్పాడు శంకరం తన అలా అంటుండగానే అందరి తలలు అప్రయత్నంగా కారు బయటకి రోడ్డు వెంబడి చూడడం మొదలుపెట్టాయి కూల్ డ్రింక్ షాప్ కోసం రెండేళ్ల నుంచి సరైన వానలు లేవు కాలువల్లో నీళ్ళు రావటం మానేశాయి నాట్లు కూడా పడలేదు ఇంకా అదంతా పిచ్చిగడ్డి ఇక్కడే ఇలా ఉంటే మెట్ట ప్రాంతాల పరిస్థితి ఏమిటో జనాలు పురుగుల మందులు తాగేస్తున్నారంటే తాగరు వరి పొలాల్లో మొలిచిన పిచ్చిగడ్డిని చూపిస్తూ బయట దృశ్యాన్ని స్వాగతంలో వివరించాడు శంకరం మరే ఏమిట్రా వార్తలు తెలుగు పేపర్ చదవాలంటేనే భయమేస్తోంది మొదటి పేజీలో ఆత్మహత్యల స్కోరు చివరి పేజీలో క్రికెట్ స్కోరు విరక్తిగా అంది సంధ్య ఆ రెండు పేజీల మధ్య చూడాలి స్టాక్ మార్కెట్ హైటెక్ వైభోగం కసిగా అన్నాడు శంకరం సర్లేరా నువ్వు మరీ అతి వానలు పడకపోవటానికి రైల్ లేటుగా రావటానికి కూడా హైటెకే కారణం అనగల సమర్థుడివి తేల్చేసింది సంధ్య వాట్సట్ మామ్ అన్నా చెల్లెళ్ల సంభాషణని తుంచేస్తూ అడిగాడు శశి రోడ్డు పక్క నల్లటి కొండల్లోంచి తెల్లటి నొరగతో తొంగి చూస్తూ అమ్మకానికి దంగా కళ్ళు కనీసం కిలోమీటర్కు ఒకచోటన్న కొండల్లో కళ్ళు కూర్చున్నారు అదే కళ్ళు ఆ తాటి చెట్లలోంచి వస్తుంది ఆ పైన చూడు చెట్లకి కొండలు కట్టున్నాయా అందులోంచి వచ్చిన కళ్ళుని ఇలా అమ్ముకుంటారు విడమర్చి మేనోల్లుడికి చెప్పాడు శంకరం అక్కడితో ఆకుండా అవునే నీకు ఏదన్నా చల్లగా కావాలన్నోగా ఇంతకు మించి చల్లడిది ఈ ప్రాంతంలో దొరకదు ఒక కొండ కనమంటావు ఏంటి చెల్లెలతో పరాచికాలాడాడు కొనరా బెదిరిస్తున్నావా నువ్వు ఒకటి దాగు ఆ తర్వాత నేను ఒకటి దాగుతా అన్నని కవ్వించింది సంధ్య వాడితో పెట్టుకోకే కొంటాడు గొడ్లను కాసుకునే వాళ్ళతో పెరిగాడు ఇప్పుడు వాళ్ళ వెంటే వాళ్ళని వెనకేసుకునే వస్తాడు వాడు బ్రాహ్మణ పుట్టకు పుట్టి చెరువుగట్టున పిట్టమాంసం తింటుంటే ఈడ్చుకొచ్చాను వెళ్ళి ఓసారి వాడినే అడుగు తండ్రి మధ్యలో ప్రవేశిస్తూ అన్నాడు సంధ్య గతుక్కుమంది తన భర్త కొడుకు శుభ్రంగా బీఫ్ పోర్క్ అన్నీ తింటారని తెలిస్తే అనుకుంది తను కూడా కళ్ళు కాకపోయినా చక్కగా వైన్ తెలిస్తే వీళ్ళు ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో అనుకుంది పిట్ట మాంసం ఏం కర్మా కళ్ళు కూడా గొప్పగానే ఉంటుంది మా క్లాస్లో త్రిమూర్తులుగాడు ఉండేవాడు ఐదు నుండి పద్దాక వాడు ఎప్పుడూ ఏ తాటి చెట్టుకి ఎన్ని కొండలున్నాయో చూస్తుండేవాడు వాడికి బలే లెక్కుండేది ఒక్కోసారి వెంటనే కొండ కొండ నుండి ఒక్కో చుక్కో కింద పడుతుండేది అది ఆగాబడుతుంది వీడు భలే కనిపెట్టేవాడు చెట్టు కింద నుంచిని పైకి చూసేవాడు రెండు నిమిషాలకు చుక్కబడేది వీడు అరచేత్తో దాన్ని క్యాచ్ పట్టి నాగేవాడు కొన్ని రోజులకి మా గ్యాంగ్ అంతా వాడి పక్కన చేరి పడే ప్రతి చుక్కని పోటీకి పడి క్యాచ్ పట్టేవాళ్ళం ఫ్రెష్ కళ్ళు ఎంత తీయగా ఉంటుంది అనుకున్నావు చిన్నతనాన్ని గుర్తు చేసుకుంటూ శంకరం నాకు తెలియని వ్యధ వేషాలు ఇంకా వెన్నేసావురా నేను పోయేదాకా నీ గురించి కొత్త సంగతులు తెలుసుకుంటూనే ఉంటాను పెదవిరు చేశారు సదాశివరావు ఛీ కళ్ళు తాగావా డాడీ అంది అంతసేపు మౌనంగా ఉన్న శంకరం కూతురు భార్గవి పిల్లల ముందు ఇలాంటివే మాట్లాడండి మందలించింది లత మళ్ళీ వెలక్కాయి గొంతులో పడింది సంధ్యకి మందు మాంసం గురించిన విషయాలు పిల్లల ముందు మాట్లాడడం కూడా తప్పనుకునే ఈ కుటుంబంలోంచి వచ్చిన తాను ఎంత దూరం ప్రయాణించానా అనుకుంది అయినా అన్న కానీ తాను కానీ ఏనాడు అంత చేతస్తంగా పెరగలేదులే అనుకుని సమాధానపడింది దాన్ని నాగలంటారు దుక్కి దున్నుతారు దాంతో శశికి చెప్తోంది భార్గవి రోడ్డు పక్క పొలంలో ఓ నాగలి జోడెడ్లు వాటిని అదుపు చేస్తున్న రైతు అతని చేతిలో ఓ చిన్న ముళ్ళుకర్ర ఇంకా నాగళ్ళున్నాయా ఈ పాటికి ట్రాక్టర్లు మింగేసి ఉంటాయనుకున్నాను అంది సంధ్య నాగళ్ళు ఇంకా ఉన్నాయే కొద్దో గొప్పో మాత్రం చాలా తగ్గిపోయాయే అన్నాడు శంకరం గుర్తుంద్ర చట్రాన్ని పిడకల్లో గాల్చి బండి చక్రానికి బిగించేవాళ్ళు ఎర్రగా గాలిన చట్రం చక్రానికి తగలగానే మంటలు లేచేవి వడ్డా వాళ్ల పిల్లలు గబగబా బకెట్లలో నీళ్లని చెంబులో ఆ చట్రం చుట్టూతా మంటల్ని ఆర్పేవాళ్ళు ఎక్కడో పడున్న చిన్నప్పటి పల్లె జ్ఞాపకాలని తిరగదోడుకుంటూ అంది సంధ్య చెల్లెలు వంక చూశాడు శంకరం ఎడవ చేతి మణికట్టు మీద మచ్చ కనబడింది సన్నటి అమెరికన్ బ్రాండ్ వాచ్ కింద నుంచి తన పక్క తొక్కుడు సైకిల్ మీంచి కింద పడి చేతి గాజులు బగిలిపుచ్చుకున్నప్పుడు పడింది ఆ ఘాటు ఎక్కడో అమెరికా వెళ్ళి దూరం అయిపోయిన అమెరికా సంధ్యలోంచి తనకు తెలిసిన చెల్లెని చూసుకున్నాడు ఇంకా ఎంత దూరం రా బయటికి చూస్తూ అడిగింది తల్లి వడ్ల మన్నాడు రావడానికి ఇంకో అరగంట అక్కడి నుంచి ఇంకో పావు గంట గురువిందగుంటకి లెక్కేసి చెప్పాడు శంకరం గురవిందగుంట అనసూయమ్మ గారి పుట్టినీళ్ళు ఆవిడ చిన్నతనం అంతా అక్కడే గడిచింది శంకరం సంధ్యలకు కూడా అమ్మమ్మ గారి ఊరు ఆటవిడుపు చిన్నతనంలో ఎండాకాలం సెలవుల కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉండేవారు అమ్మమ్మ దగ్గరికి పోవడానికి విమానం దిగుతూనే అంది సంధ్య ఒరే ఈసారి ఏమైనా సరే గురువిందగుంట వెళ్ళి తీరాల్సిందే అని అక్కడే ఉందే ఊరు ఊరే లేకుండా పోయింది మనకు సంబంధించింది ఏమీ లేదు మనకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఎవరూ లేరు అయినా మన వాళ్ళు ఏమిటి అసలు ఊరే మాయమైంది అంటుంటే అన్నాడు శంకరం ఏ ఉన్నా లేకపోయినా ఆ ఊరు వెళ్లాల్సిందేనని తీర్మానించింది సంధ్య నిజానికి కావాలనే భర్తని ఈ ప్రోగ్రాం నుంచి తప్పించింది సంధ్య ఆ ఊరిని చూసి ఎంతో ఉద్వేగానికి లోనవుతుంది తల్లి అని ఆమెకు తెలుసు అల్లుడి ముందు అనవసరపు భేషజాలతో పూర్తిగా ఆనందాన్ని అనుభవించలేదేమోనని సంధ్య భయం అమ్మగారు కొత్త ఆంజనేయ గుడి రాముడు రాబోతున్న గుడిని చూపిస్తూ చక్కటి రంగులతో చుట్టూతా ప్రహరీ గోడతో మంచి గుడి అప్రయత్నంగా సంధ్యాలతలు కళ్ళకద్దుకున్నారు కొద్దిగా ముందుకెళ్ళాక ఓ చిన్న కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉబ్బడి మండల ప్రాథమిక పాఠశాల తడుముకుంటూ చదివింది సంధ్య దాని పక్కనే గ్రామ పంచాయతీ కార్యాలయం అదే స్థితిలో ఆ ఊరి దాటి కొంచెం దూరం వెళ్ళాక సంధ్య చూడవే వందడుగులు వినాయకుడి విగ్రహం కిందటి సంవత్సరమే పెట్టారు రోడ్డు పక్కనే అంతెత్తునున్న బ్రహ్మాండమైన విగ్రహం సంధ్య ఈసారి కళ్ళకద్దుకోలేదు అనుమానంగా చూస్తూ వానం లేవు అంతా దరిద్రం అన్నావు కదరా ఇన్ని కొత్త గుళ్ళేమిట్రా అంది దరిద్రం మనిషికి కానీ దేవుడికి కాదుగా వైరాగ్యంగా అన్నాడు శంకరం అమ్మగారు వచ్చే ఊరు చూడండి కొంచెం పెద్దదే ఊరు రెండు సాయిబాబా గుళ్ళు అక్కడ రెండూ ఈ కట్టారు రాముడు అన్నాడు రెండా రెండూ షిర్డి సాయిబాబావే అనుమానంగా అంది సంధ్య ఆహా రెండు షిర్డి సాయివే కాకపోతే ఒకటికి అమ్మ సాయిబాబా ఒకటి కాపు సాయిబాబా అంటూ విరగబడి నవ్వాడు శంకరం అవునాన్న బ్రాహ్మలు రామలేమేమైంది నవ్వాపుకుంటూ తండ్రిని రెచ్చగొడుతున్నట్టుగా అడిగాడు శంకరం వినట్టుగా నటించి తలదిప్పుకున్నాడు తండ్రి భగవంతుడా నీకే గతిపట్టింది పై పైన చెంపలు వేసుకుంటూ బయటికే అంది సంధ్య ఎవరు ఆలోచనలోకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు కొంతసేపు మౌనంగా గడిచింది వాళ్ళమన్నాడు వచ్చేసాం అని రావు డిక్లేర్ చేసిందాక ఇక్కడ అర్ధరాత్రిలు దిగేవాళ్ళం వాహనంలో అయితే మోకాల్లోతో బురదలో పోవాల్సిందే చచ్చేవాళ్ళం అందరికీ తెలిసిన సంగతే చెప్తున్నారు అనసూయమ్మ ఆ గొంతులో కొత్తగా వచ్చిన ఉత్సాహాన్ని అందరూ గమనించారు బహుశా ఇక్కడి నుంచే ఆవిడ జ్ఞాపకాలు ప్రారంభమవుతాయి కావును వ్యాన్ మెయిన్ రోడ్డు విడిచి గురువిందగుంట దారి పట్టింది అది కూడా తార్ రోడ్డే చిన్నదిగా గుంతలతో ఉంది ఇక్కడే మా చంద్రంబాబాయి తలబగలుగొట్టారు కాలువల దగ్గర గొడవ బతుకుతాడు అనుకోలే మామయ్య గారు రెండవ అమ్మాయిని ఈ ఊరే ఇచ్చారు ఇప్పుడు ఏమైపోయారో ఇక్కడ మూగాడు ఉండేవాడు వాడికి అప్పుడప్పుడు పిచ్చ కూడా పడుతుండేది మగవాళ్ళు పెద్దవాళ్ళు కూడా భయపడేవాళ్ళు రాత్రులు ఒంటరిగా రావడానికి ఈ దారిలో వాడి పిచ్చ ముదిరినప్పుడల్లా ఇక్కడో డాబా ఉండాలి అప్పట్లో అదొక్కటే ఇక్కడ కోమట్లది గుర్తొచ్చినవి గుర్తొచ్చినట్టుగా ఆవిడ చెప్తూనే ఉంది అవన్నీ ఏదో చరిత్రలోకి ఎక్కాల్సిన సంఘటనల్లో చెప్తున్న ఆవిడిని ఎవరూ వారించలేదు ఆశ్చర్యంగా అవన్నీ అందరికీ ఆసక్తికరంగా ఉన్నాయి అలా సాగుతుండగానే గురివిందగుంట వచ్చేసింది పక్కగా చెట్టు కిందకి తీసి ఆపేశాడు రాముడు మెల్లగా అందరూ దిగారు తను చిన్న పర్సు తీసుకొని దిగారు అనసూయమ్మ తన ఊరు తాను చిన్నపిల్లలా పరుగులెట్టి అల్లరి చేసిన ఊరు ఆయాసంతో నడవలేదేమోనని భయంతో ఇన్హేలర్ని చిన్న పర్సులో పెట్టుకొని దిగింది ఏమిట్రా ఇదేనా మన వీధి ఇళ్ళేలేమేమిట్రా అంది శంకరాన్ని ఉద్దేశించి ఇక్కడెవరూ ఉండట్లేదమ్మా ఉన్న కొంతమంది కూడా వడ్లమన్నాడు వైపు గదిలారు ఎందుకో తెలీదు చేవాబు ఇచ్చాడు శంకరం నడుస్తున్న ఆగిపోయారు ఇదే ఇక్కడే మన నీళ్ళు ఉండేది మట్టిల్లు పెద్ద వసార గుర్తుపట్టని ఒక్క నిమిషం ఓ గొడ్ల సావిడి చూపిస్తూ అంది శశి మీ అమ్మ పుట్టింది ఇక్కడే గొడ్లసావిని చూపిస్తూ చెప్పాడు శంకరం తాను ఎక్కడ పుట్టాడో అడగరా మామయ్యని తిప్పికొట్టింది సంధ్య చేసి ఇద్దరి మాటలు వినకుండా శ్రద్ధగా క్యామ్ కార్డర్లో అన్నీ రికార్డ్ చేసుకుంటున్నాడు ఎదురుగా మా పెదనాన్నగారు పెంకుటీలు ఉండాలి వాళ్ళు మేము ఇక్కడే నడివీధిలో నొలక మంచాలేసుకుని పడుకునేవాళ్ళం ఆరు బయట సాగంగూలిన ప్రహరీ గోడను చూపిస్తూ అనసూయమ్మగారు ఈలోగా ఆగిన వ్యాన్ని పట్నం మనుషుల్ని చూసి కొందరు ఊళ్ళో వాళ్ళు చేరారు ఎవరు ఏమిటి అని ఆరా తీశారు అందులో ఎవరో ఒకరిద్దరు పెద్దవాళ్ళు అనసూయమ్మ గారిని గుర్తుపెట్టారు లేదా గుర్తించారు ఎవరి తాలూకానో అర నిమిషంలో వాళ్ళ మధ్య కలిసిపోయారు అనసూయమ్మ ఎక్కడెక్కడవో పేర్లు వాళ్ళెక్కడా వీళ్ళెక్కడా అయ్యో ఆయన పోయారా ఈవిడిది ఇప్పుడు ఏ ఊరు మాటలు సాగిపోతున్నాయి ఎందుకులేమ్మా ఈ ఊరే కాదు చుట్టుపక్కల చాలా దూరం దాకా బ్రాహ్మణ కుటుంబాలని వెతికిపెట్టుకోవాల్సిందే ఈ ఊళ్ళో అయితే ఒక్కటి మిగలలేదు ఓ పెద్దవిడ చెప్తోంది అందరికంటే ముందుగా ఈ ఓళ్ళను వదిలేసింది బ్రాహ్మలే ఓ పెద్ద ఆయన అది నిందో మరేటో తెలియలేదు శంకరానికి వ్యవసాయము వృత్తులు పోయి పల్లెలు వదిలేసి బతుకు తెరువు కోసం పట్టణాలకు పోవటం సరే జరుగుతున్నదే బ్రాహ్మల నగరాలకు ఎందుకు వెళ్లాల్సి వచ్చింది కరణీకాలు పోకముందు పౌరోహిత్యాలు దొరుకుతున్నప్పుడే ఎందుకు వెళ్ళిపోయారు పల్లెల్లో బ్రాహ్మలు కూడా వ్యవసాయాలు చేశారు అంటాడు తండ్రి ఆ వ్యవసాయాన్ని కూడా ముందే వదిలేసింది బ్రాహ్మలే అని ఇక్కడ పెద్ద అభియోగం అవసరాలు అవకాశాలు రెండూ దరివేశరా మనుషుల్ని పల్లెల్నించి బ్రాహ్మలు ఎప్పుడూ చదువులు పరిగెట్టారు వ్యవసాయం నుంచి కులవృత్తి నుంచి కూడా గవర్నమెంట్ ఉద్యోగాలు వెతుక్కుంటూ పరిగెట్టారు అలా అవకాశాలను వెతుక్కుంటూ వెళ్ళిన మొదటి వాళ్ళు బ్రాహ్మలు ఇవాళ్ళ కరువుతో కడుబొట్టుకుని పరిగెడుతున్న వాళ్ళు రెండో రకం పెద్దగా చదువుకోకపోయినా తల్లి చెప్పిన సాంఘిక శాస్త్రం గుర్తుకొచ్చింది శంకరానికి చెరువు దగ్గరికి నడుద్దాం పక్కనే ఉన్న చెరువు వైపు అడుగులు వేస్తూ అన్సూయమ్మ గారు రెండు అడుగులేస్తే ఆయాసంతో ఇబ్బంది పడే పెద్దావిడికి ఇంత శక్తి ఎక్కడి నుంచి వచ్చిందా అని ఆశ్చర్యపడుతూ అనుసరించారు అందరూ పెద్ద మురుగ్గుంటలా ఉంది చెరువు శశి ఇక్కడి నుంచే బంకమను తీసి బొమ్మలు గురుగులు చేసేవాళ్ళం చిన్నపిల్లలా అరిచింది సంధ్య యు మీన్ ఫ్రమ్ దిస్ అగ్లీ లేక్ మొహం అసహ్యంగా పెట్టి శశి అప్పుడు బాగానే ఉండేదిరా ఈ నీళ్లే తాగేవాళ్ళం చెరువులో స్నానాలు చేసేవాళ్ళం కాదు జాగ్రత్తగా చూసుకునేవాళ్ళని చెరువుని మా అమ్మను అడిగొట్టుకుని ఆ తడిగుడ్డలతోనే బిందెలతో తాగడానికి నీళ్లు తెచ్చేది పాలేళ్లు కావిళ్లలో మామూలు అవసరాలకి నీళ్లు తెచ్చేవాళ్ళు ఇక్కడి గేదెలు ఈ జున్ను పాలు మిగిలిపోయేవి తిన్నంత వినగా తెల్లవారుచామున బిందెతో ఆ పాలన్నీ తీసుకెళ్ళి చెరువులో గెలిపేసేది మా అమ్మ అనసూయమ్మ గారి జ్ఞాపకాల వరద ప్రవహిస్తూనే ఉంది అయ్యో వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు కదే నొచ్చుకుంటూ అంది సంధ్య ఆ రోజుల్లో ఎవరింట్లో పాడలేదు అదిగాక అన్ని జున్నుపాలు చూస్తే గేదెలకి దిష్టి తగులుతుందని భయం కూడా ఏదో పెచ్చా అను సూయమ్మగారు అమ్మా ఇక్కడ గుడి ఉండాలి కదే సంధ్య తనకు గుర్తున్న వైపు చూస్తూ అటే పద నడిచింది తల్లి ఓ చిన్న పాడుబడి కూలిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్న గుడి ముందు ఊడ్చి చిన్న ముగ్గేసింది లోపలికి తొంగి చూసి ఎవరో దీపం పెడుతున్న ఆనవాళ్లున్నాయని నిర్ధారణ చేసుకున్నారు అనసూయమ్మ పక్కూరు నుంచి వారానికి ఒకసారి పూజారెచ్చి దీపం పెడతాట గుడి పక్కన ఇంటావిడ రోజూ వాళ్ళ గుమ్మంతో పాటు గుడి ముందు కూడా ఊడుస్తుందట ఇది ఎంత పాత కూడాడో తెలుసా నూట యాభై పైమాటే స్వాతంత్రానికి ముందు బందరు నుంచి కాంగ్రెస్ ఆయన ఒకరు ఏవో కరపత్రాలు తీసుకుని అన్ని పల్లెలు కాలు నడకం తిరిగి పంచేవాడు ఆయన ఈ గుడి ముందే నుంచి గట్టిగా చదవటం నాకు ఇంకా గుర్తే ఇలాంటి చరిత్ర ఉన్న ఇట్లా పాడుబడిపోతుంటే కొత్త కొత్త గుళ్ళు కావాల్సి వచ్చాయి ఒక్కొక్కడికి అయోధ్య పరిగెడతారట గుడిగట్టడానికి దౌర్భాగ్యపుతారనరా మీది అక్కసుగా అన్నారు అనసూయమ్మ నీకు తెలిసిన రాజకీయాలు ఆపవే సదాశివరావు గారు తన సహజ ధోరణిలో భార్య ప్రవాహానికి అడ్డుకట్ట వేశాడు మనం ఇక్కడ ఉండనే ఉండం ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా ఉండాలో మనం ఎలా చెప్తామే ఏ హైదరాబాద్ మాత్రం అలాగే ఉందా ఒకప్పుడు హైదరాబాద్ అని ఒక్క బొమ్మలో చెప్పాలంటే అందమైన చార్మినార్ బొమ్మనేసి చూపించేవాళ్ళు ఇప్పుడు హైటెక్ సిటీ బొమ్మ చార్మినార్ని చెరిపేసింది రెండుకే సంబంధం ఉందో లేదో కానీ తనకు తోచింది చెప్పాడు శంకరం సరే ఏ బయలుదేరదామా సదాశివరావు గారు వాజ్ చూసుకుంటూ అన్నారు ఆయన మాట ఓ ఆజ్ఞలా అందరూ తిరిగి వ్యాన్ వైపు బయలుదేరారు వ్యాన్ ఎక్కేక అన్నారు అనసూయమ్మ ఒక్కసారి పుల్లపాడులాగుదాంరా పెద్దగా రాకపోకలేకపోయినా మా బాబాయి వరుసయ్యే కుటుంబం ఒకటి ఉందక్కడ ఆ బాబాయ్ మన ఊళ్ళో ఒకడింకా అక్కడే ఉన్నట్ట వాళ్ళింటి పేరు మా ఇంటి పేరు ఒకటేట వాళ్ళింట్లో మా కుటుంబాన్ని వంశవృక్షం కూడా ఉందిట ఎప్పుడు ఎక్కడి నుంచి ఈ విషయాన్ని సేకరించిందో తెలీదు అదేనా ఇంకేమన్నా ప్రోగ్రాంలు ఉన్నాయా ముందే చెప్పు సరిగ్గా ప్లాన్ చేసుకుందాం నవ్వుతూ అన్నాడు శంకరం వ్యాన్ మళ్ళీ దారి పట్టింది అరగంటలో పది కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న పులపాడు చేరింది వ్యాన్ శంకరం దిగి వాకప్ చేశాడు ఇంటి పేరు చెప్పి బ్రాహ్మలిలోని అడిగిన వెంటనే వచ్చింది సమాధానం ఐదు నిమిషాల్లో వ్యాన్ ఓ పాత మట్టింటి ముందు ఆగింది అందరూ దిగారు పెద్ద మనిషిలా సదాశివరావు గారు ముందుగా ఇంట్లోకి నడిచి పరిచయం చేసుకున్నారు ఇంట్లో వాళ్ళు హడావుడిగా మంచాలు కుర్చీలు వాల్చి వచ్చిన వాళ్ళని కూర్చోబెట్టారు మొత్తానికి అనసూయమ్మ గారి బాబాయి వరుస పెద్ద అయిన పోగా ఆయన మనవల్లో ఒకడైన విశ్వం ఆ ఇంటినే అంటిపెట్టుకుని ఉన్నాడని తెలిసింది వాళ్ళ అమ్మా నాన్న కూడా హైదరాబాద్లో వాళ్ళ అన్నయ్య దగ్గర ఉన్నారట మీ నాన్న తాత మా తాత అన్నదమ్ములు వరుస మరీ దూరపు చుట్టరికేం కాదు అనసూయమ చెప్తున్నారు మర్యాదలు అవి అయ్యాక మొత్తానికి ఇద్దరికీ తెలిసిన బంధువుల పేర్లు ఊర్లు కబుర్లు దొరికించుకున్నారు ఆ సంభాషణని తొంచలేక పాలు పంచుకోలేక ఇబ్బంది పడ్డారు శంకరం సంధ్యాలతలు మీ దగ్గర వంశవృక్షం ఉంది కదా మీరు మాట్లాడుతూ ఉంటే మేము ఒకసారి చూస్తాం శంకరం మర్యాదగా అడిగాడు అవునవును ఆ సంగతే మర్చిపోయాను అన్నారు అనసూయమ్మగారు లోపల ఉన్న భార్యను పిలిచి వంశవృక్షం తెప్పించాడు విశ్వం ఓ పెద్ద కాగితాన్ని చుట్టలా చుట్టించారు దాన్ని జాగ్రత్తగా విప్పి తీసి చూపించారు అది కంప్యూటర్లోంచి ప్రింట్ చేసిందని తెలుస్తోంది ప్రింట్లో ఇంగ్లీష్లో ఉన్న పేర్ల బ్రాకెట్లో తెలుగులో మళ్ళీ రాసున్నాయి పెన్సిల్తో మా అన్నయ్య కొడుకు అమెరికాలో ఉన్నాడు వాడే ఇవన్నీ కంప్యూటర్లోకి ఎక్కించాడు పెద్దవాళ్ళంతా చదవలేకపోతున్నారని తెలుగులో నేనే రాశాను వివరించాడు విశ్వం సదాశివరావు గారు అనసూయమ్మ గారు శ్రద్ధగా చూడటం మొదలెట్టారు విశ్వం గారు ఆయనకి తెలిసిన కుటుంబం గురించి చెప్తున్నారు ఇదిగో ఇదో పెద్ద కుదురు మళ్ళీ ఆ రోజుల్లోనే లండన్ వెళ్ళొచ్చట వీళ్ళ పిల్లల్లో ఒక ఆయన వైజాగ్ షిప్ యార్డ్లో ఉన్నట్ట సంభాషణ సాగిపోతుంది అనసూయమ్మ తన తండ్రి పేరు వెతికి పట్టుకున్నారు తన తండ్రి పేరు తాత పేరు చూసి అలా పైకి మరో నాలుగు తరాల దాకా ఉన్న బంధాలని చూసుకుంది ఓ పేరు పక్కనే డిడబ్ల్యూఎం అని బ్రాకెట్లో పెట్టింది ఆ కొమ్మ అక్కడితో ఆగిపోయింది డీడబ్ల్యూఎం అంటే ఏమిటి అడిగాడు శంకరం డైడ్ వితౌట్ మ్యారేజ్ పెళ్ళి కాకుండానే చనిపోయారని అర్థం వివరించాడు విశ్వం ఆ మాట వినగానే ఆసక్తిగా మరోసారి చూశారు అనసూయమ్మ ఎన్ఎంసి అంటే ఈసారి అనసూయమ్మ గారు నో మెయిల్ చైల్డ్ మగపిల్లలు లేరని అర్థం అన్నాడు విశ్వం శంకరానికి అర్థమైంది వంశవృక్షంలోకి తొంగి చూశాడు అనసూయమ్మ గారి చెయ్యి ఆవిడ తండ్రి పేరు మీద కదులుతోంది ఆ పేరు పక్కనే ఎన్ఎంసి అని బ్రాకెట్లో ఉంది ఆవిడ తండ్రి పేరుతో కొమ్మ ఆగిపోయింది మిగతా కొమ్మలు శాఖోపశాకోపలుగా విస్తరించి ఉంటే ఇది పోడిగా విరిగిపోయింది తన తండ్రి పేరు దగ్గర పిల్లలు లేకపోయినా పిల్లలు లేకుండానే పోయినా మగపిల్లలు లేకపోయినా కొమ్మ ముందుకుపోదు అతడికి అంటు కొమ్మలు గుర్తొచ్చాయి ఈ చెట్టు కొమ్మన్నరకి కొంతమేర పై చెక్కు తీసి మరో చెట్టు కొమ్మకు అతికించి పైన మట్టి కప్పి గట్టిగా కట్టేసేవాళ్ళు ఈ కొమ్మ ఇవ్వడగలిగితే ఆ చెట్టు కొమ్మే అయ్యి పూలు పండ్లు కాస్తుంది లేదా మాడి చస్తుంది అప్పుడు మరో కొమ్మను తెచ్చి అతికించేవాళ్ళు విషయం ఏమిటంటే అతుక్కొమ్మ కాసే పండ్లను కూడా కొత్త చెట్టు పండ్లనే పిలిచేవాళ్ళు అది తమాషా అతుక్కొమ్మలు బతికిన చచ్చిన ఒకటే లెక్కలోకి రావు నాలుగు రమో అక్క చెళ్ళేళ్ళం ఒక్కళ్ళమైనా మాగపిల్లా అడిగా పుట్టలేకపోయాం పైకే అనేశారు అసూయమ్మ వాయ్ అడిగాడు శశి అందరూ ఒకళ్ళు మొహాలు ఒకళ్ళు చూసుకున్నారు సమాధానం ఎవరు చెప్పాలా ఏం చెప్పాలా అని రోలు అంటే ఇదేరా శశికి చూపిస్తూ చెప్పింది సంధ్య వాతావరణాన్ని తేలిక చేయడానికి సంభాషణ మార్చడానికి మరో అరగంట తర్వాత అందరూ లేచారు నువ్వు మా ఆడపడుచువమ్మా అంటూ జాకెట్ గుడ్డబెట్టి బొట్టు పెట్టారు పెద్దావిడికి ఆడవాళ్ళందరూ బొట్లు పెట్టించుకొని సెలవు తీసుకున్నారు ఆ వంశవృక్షం కాపీ ఒకటిస్తారు తర్వాత పంపించినా సరే అడిగాడు శంకరం నా దగ్గర ఇంకా రెండు కాపీలు ఉన్నాయిలండి ఫ్లాపీలో కూడా ఉందిలేండి హైదరాబాద్లో ఎన్ని కావాలన్నా ప్రింట్ చేసుకోవచ్చు అంటూ అప్పటిదాకా చూసిన వంశవృక్షాన్ని చుట్ట చుట్టి శంకరానికి ఇచ్చేశాడు విశ్వం కెన్ యూ మేక్ మీ అ కాపీ ఆఫ్ దాట్ తనకో కాపీ విడిగా కావాలని అడిగాడు శంకరాన్ని శేసి నువ్వేం చేసుకుంటావురా దీన్ని సరే బెజవాళ్ళ జెరాక్స్ తీయించి ఇస్తాలే హామీ ఇచ్చాడు శంకరం అంతా మళ్ళీ వేనెక్కారు ఏదో అనుభవిన సదాశివరావు గారు భార్య మొహం చూసి ఆగిపోయారు వ్యాన్ విజయవాడ వైపు పరుగుదీసింది కొత్తగా ఎక్కిన పాత జ్ఞాపకాల బరువును కూడా మోస్తూ శశి పొద్దున్నే ఏం చేస్తున్నావురా స్నానం చేయి దుర్గ గుడికి వెళదామని చెప్పానా అమెరికా నుంచి దిగినప్పటి నుంచి మళ్ళీ విమానం ఎక్కేదాకా ప్రతిరోజుని జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసిన సంధ్య ఏది పూర్తి చేయలేకపోతానో అని ఆత్రంగా ఉంది హ్యాంగోన్మా జస్ట్ సెకండ్ తన పనిలోంచి తలెత్తకుండాను శశి ఏమి చేస్తున్నాడా అని తొంగి చూసింది సంధ్య శంకరం ఇచ్చిన వంశవృక్షాన్ని ముందేసుకుని రంగురంగు స్కెచ్ పెన్లతో కూర్చునున్నాడు అనసూయమ్మ గారి తండ్రి నుంచి నాలుగు నీలంగీతలు కిందికి గీసి అమ్మమ్మని అడిగి తెలుసుకున్న ఆవిడ అక్కా చెల్లెళ్ల పేర్లు రాసేసి మళ్ళీ అనసూయమ్మ గారి నుంచి ఓ ఎర్ర గీత గీసి శంకరం అని నీలం గీత గీసి సంధ్య అని రాశాడు మళ్ళీ ఓ ఎర్ర సంధి నుంచి ఓ నీలంగీత శంకర నుంచి